0: TRET Podcast'in yayınına hoş geldiniz. Berrit, Berak, Orafunda da, Emir, Gizem, neredesiniz? Kedeker sizleri bir çağıracağım. Gelin
1: bakayım. <gülüyor> Sevgili seyircilerim, saygıdeğer dinleyicilerim, Yeni Yılın bu ilk
2: dakikalarında
0: huzurlarınızda
1: olmanın. ...sonsuz kıvancı ve mutluluğu içindeyim.
2: Modern zamanlar.
1: Yüce Meclis'in aziz milletvekilleri... ...Yüce Meclis'in itimadına masal olduğumuz takdirde... ...mevcut zorlukları yeneceğimize inanıyoruz. Verdi yarı finalde ağlamak istiyoruz.
2: hikayeye ilk insandan başlasaydık eğer, yine de çok fazla bir şey değişmezdi. Onların zamanında para yoktu ama çok mu mutlu, çok mu huzurluydular bilemiyoruz. Her şeyi biçtikleri bir değer vardı mutlaka ve internet, borsa, seçimler gibi çok ciddi meşgaleleri olmasa da bizim gibi, bir gün daha hayatta kalmak, aslana, çakala yem olmamak gibi kendince meseleleri vardı onlarında. Her şey Lidyalı bir çok bilmişin başının altından çıktı. Parayı buldu. Lidyalılar çok sevinmiştir muhtemelen. Bulgurun yerine pirinç, ayvanın yerine elma aramaktan sıkıldıkları için rahatlamış, kendileriyle gururlanmışlardır. Eğer paranın hikayesi en az 300 bölümlük bir dizi filmi olsaydı, paranın bulunduğu gün şöyle çekilirdi herhalde... Lidyalılar hep birlikte dertler bittiği, para bulunduğu için birbirine sarılırken, kalabalık arasındaki bir kötü kalpli Lidyalı gözlerini kısarak kameraya kötü kötü bakar, biz de dizinin ilerleyen bölümlerinde para denen şeyin bir arıza çıkaracağını az çok tahmin eder ve merakla beklemeye başlardık. Ne yazık ki insanoğlunu uyaracak ileri görüşlü, kötü niyetli bir oyuncu yoktu... ...ve Lidyalılar da tüm dertlerin sona erdiğini, dünyanın çok ilerlediğini... ...ve olabilecek tüm icatların yapıldığını düşünüp neşeyle kucaklaşıyorlardı. <gülüyor> Fransızlar peruk takıp yüzlerine Belgin Dorunkin'den bile daha büyük benler kondurduğunda... ...Vikingler saçlarını örüp savaşa koştuğunda... Romalılar temelce koltuğa uzanıp üzüm yediğinde, gemideki pek çok Danimarkalı, İskoç, İngiliz, ufuktaki karaya bakıp Amerika denen yeni ülkede yaşamanın ne kadar harika olduğunu düşündüğünde, zihinlerinin bir köşesinde para hep vardı. Takvim sayfaları 80'lerin Türkiye'sine geldiğinde ise para artık insanların zihninde, kalbinde, elinde, avucunda ve yüreceğinin tam içindeydi. Para artık ulaşılamaz değildi. İsteyen kafasını kullanır, gerekli kimselerle tanışır, biraz çalışır ve uğraşırsa parayı kazanabilirdi. Artık hakkında konuşmak da serbestti. Eskisi gibi ben çok zenginim deyince cık cık cık cık cık deyip ayıplamıyordu hanım teyzeler. Kroyum ama param var yazıyordu yüzlerce arabanın arkasında. Para varsa gerisi önemli değildi artık. Hatta hem kro, hem zengin olmak daha da makbuldü. Arabanın arka camına yapıştırılan o küçük yazı, o arabanın Kıro sürücüsünün çok zeki ve iş bitirici olduğunu söylerdi. Varyemez amca gibi geceleri perdeleri kapatıp yatakta para saymak ve şen kahkahalar atmak değil hiçbirimizin hayali. Paraya çok düşkün de değiliz zaten. Ama en azından ayağımızı yerden kesecek bir araba istiyoruz. Başımızın üstünde bir çatı olsun, mümkünse bizim olsun istiyoruz. Artık her yaz tatil yapmak şart bu yüzyılda. Bütün sene çalıştıktan sonra denize girmek, biraz dinlenmek hakkımız. E olmuşken her şey dahil olsun da kaç para vereceğimizi de baştan bilelim diyoruz. Arada bir yurt dışına gitmek de fena olmaz. Zaten artık turlar da çok ucuz. ...vitrinlerdeki çizmeleri, montları, elbiseleri saymaya gerek bile yok. Hepsini istiyoruz. Bunlar artık lüks değil, ihtiyaç. Müzik Tatilde nereye gittiğiniz, ayağınızı yerden kesen arabanın kaç beygir olduğu... ...evinizi konuşlandırdığınız semtiniz, hangi vitrindeki hangi ayakkabıyı seçtiğiniz... ...artık sizin kimliğiniz. Bu yeni kimlik bizi nasıl etkiliyor... Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi, doçent doktor Adnan Akçay anlatıyor.
3: İşte bizim o geleneksel, daha hoş, insani, neredeyse nostaljik bir cennet olarak yeniden tasvir ettiğimiz dünya içerisinde para var olarak da yok olarak da çok ortada görünmeyen bir şeydi. Şimdi egane şey ne yani geldi? Şimdi belki bunu şöyle düşünmek mümkün, bu postmodernite dediğimiz şey mutlak bir şimdiki zamana değerlidir. Basit, derinliğine, hiçbir anlam alanına izin vermeyen ve her şeyin hızlı ve çabuk olmasına yönelik etki bir şimdiki zamanla kendini dayatır. Bunun içerisinde dün, yarın gibi referanslara yer yoktur. Reklamın söylediği gibi anı yaşa. Her şey buna kitlenmiştir. Bu da basit bir iktisat mantığına yol açar. Bakkal hesabına yol açar. Bir bakkal bütün hayatına kar mı zarar mı diye bakar. Yani... Orada o üretilecek başka bir anlam alanı da yoktur. Gayet yalındır. Aldım, sattım, kâr ettim, zarar mı ettim. Bir iktisat mantığıdır. İktisadın en basit mantığıdır, kâr zarar mantığı. Günümüzde de bu piyasanın egemen hale gelmesi, şimdiki zamanın mutlaklaşmasına paralel bir şeydir. Biz bütün ağırlıklarımızdan sıyrıldık. Biz bağlayan, tutan, geleneksel ya da geleceğe yönelik tasavvurların bizi ezdiği herhangi bir etki kalmadı ortalıkta. Her şey şimdi, bu ana dayalı, her şeyi istiyoruz, bir anda istiyoruz, en bol miktarda istiyoruz vesaire. Şimdi bütün bunları da soyut anlamda ifadelendirebilecek yegane referans paradan başka bir şey değildir. Para o kadar egemen hale gelir ki artık bu çerçeve içerisinde, ortada görülmez hale gelir. Kalmaz.
2: Artık paşa dedeler büyük adada yaz tatilleri Avrupalı dadılar değildi zenginliğin tek göstergesi. Yeni bir zaman başlamıştı. Şimdi artık biraz cesaret, biraz heves, eh, biraz da matematik kafası lazımdı. Para el değiştirdi. Hikayesini Adnan Akçay anlatıyor.
3: Türkiye uzun tarihi boyunca ithal ikameci, korumacı bir ekonomiye sahipti. Bunun da anlamı şuydu, devlet ekonomide belirleyici bir role sahiptir. Hem kaynakların dağıtılması hem de bu kaynaklar üzerinden sağlanan e, artı değerin bölüşülmesi konusunda devlet belirleyici bir hakimiyete sahiptir. Yani kimin var olan zenginlikten ne ölçüde pay alıp alamayacağının temel belirleyicisi Resmi, resmiyettir, devlettir. Ama 80'lerden sonra ortaya çıkan, yeni ortaya çıkan ekonomik yapılar bu çerçeveyi biraz tepetaklak etti. Günümüzde bunun etkilerini de çok fazla görüyoruz. Yani devlet ekonomideki belirleyiciliğini giderek sınırlayan, daraltan, geri plana iten bir aktör olmaya başladı. Bunun ortaya çıkardığı şey de tabii ki o zenginlikten kimin nasıl pay alacağının, belirlendiği alanın devletten giderek uzaklaşmasıydı. Bu da eski, geleneksel varsıl sınıflar yerine, bunlar devletle ilişkileri bağlamında bu varidatlarını elde etmiş gruplardı çoğunlukla, giderek yeni, sivil, o yeni ekonominin ortaya çıkardığı, ister bunlara türedi zengin deyin, ister yeni burjuva deyin, yeni sermayedarlar deyin, daha sivil kesimlerin ortaya çıkmasına yol açtı. Bunlar da tabii ki hem tüketim alışkanlıkları anlamında ilkten bocaladılar yani etrafındakilerden farklılaşmanın çok kolay yaşandığı bir ülke olmadı burası. Yani o zenginliğin bariz e, sergilenmesinin hemen bir anda olmadığı bir şeydi deneyimlerini kazanmaya başladılar. İşte düğünler, dernekler farklı hayat tarzları ortaya çıkmaya başladı. Giderek yabancı markalar girdi. Giderek sokak kullanmaya başladık. E, giderek dışarıda daha çok yemek yemeye başladık ve artık neredeyse bugün işte bütün kentin en azından belli merkezlerinde herkesin kolaylıkla ulaşabileceği işte fast food ya da daha e, lüks lokantaların yer aldığı. Yani artık evin dışına taşmaya başladık. Para bir yandan bunları da mümkün kıldı. Ama bu hayat örüntüleri belirli kültürel deneyimlerle ortaya çıkacak olan bir şeydi. Şimdi bunun sevimsiz örnekleri hala görülüyor olabilir. Yani sokağa kullanmaktaki deneyimsizliklerimizin izleri işte geçen yıl başında Taksim'de olanlar vesaire. Ama bunları öğrenmek zorundayız yani kadınlar ve erkekler olarak. işte kendi ailemizden olmayan ama aynı toplumun parçası olduğumuz insanlarla farklı şekillerde bir arada olmayı, Becermek zorundayız, bunların kanallarını da öğreneceğiz ve giderek de öğreniyoruz zaten ama ilk başlarda e, sizin de herhalde üzerinde durduğunuz, anlamaya çalıştığınız şey, bu zenginliğin sergilenmesi, o zenginliğin sadece bir para tüketimi ve ötekinden farklılığının abartık ve görgüsüz bir örneği olarak yaşamaktansa artık yavaş yavaş bunun kendine ait bir kültüre sahip olması gerektiği ne bileyim ara sıra tiyatroya gitmesi gerektiği, işte bir sanat koleksiyonuna sahip olması gerektiği, farklı hayatı zenginleştirecek sanatsal aktivitelerle beslenmesi gerektiği konusunda yavaş yavaş bu tür deneyimler de edinmeye başlandı. Ki böyle olmadığı sürece yani sadece ekonomik anlamda büyüme hiçbir zaman için kendini yeniden üretemiyor. Bütün dünyada bunu gösteriyor bize. O sınıfın Yeni gelişen sınıfın kendine ait bir takım kültürel kalıpları da o hayatı zenginleştirecek, çoğaltacak, farklı e, kültürel deneyimleri ve birikimi de edinmesi gerekiyor. Türkiye böyle bir çizgide ilerleyen bir ülke olarak ele alınabilir.
2: Ulusal itibarımız one point yükselmişti. Başbakanımız Turgut Özal konuşmasının arasına İngilizce kelimeler serpiştirmeyi severdi köprüde hız denemesi yapmayı, hakkındaki karikatürlerini başbakanlık konutunun duvarlarına asmayı, şortla asker selamlamayı severdi. Alıştığımız her şeyi değiştirmişti. Elbette ekonomiyi de. Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim üyesi, doçent doktor Süavi Aydın anlatıyor.
1: ANAP sadece siyasi yapıda bir değişimi temsil etmiyordu. Aynı zamanda iktisadi yapının dönüşümünde de çok ciddi bir Farklılık yarattı. Zaten Özal'ın en çok başvurduğu terimlerden birisinin transformasyon olduğunu hatırlamak gerekiyor. Yani oradan biz zaten ne yapılmak istendiğini de anlıyoruz. Öncelikle ANAP'ın projesi Türkiye ekonomisini, dünya ekonomisine eklemlemekti. Bu tabi o Reagan-Thatcher döneminin küresel dünya ekonomisi, yeni dünya düzeni projesinin de en önemli parçalarından biriydi. Buna yönelik bir takım işler yapıldı ANAP döneminde. Hani belli başlı neler yapıldı diye sorulduğunda şunlar söylenebilir. Daha özel ANAP'ı kurup başbakan olmadan önce olan bir şey var. O da çok önemli bir şey. Türk lirasının konvertible hale gelmesi. Yani başka paralar karşısında bir ölçü işlevi görmeye başlaması. Yani kendinden menkul bir değerinin olması artık ortadan kalkmış oluyordu böyle. Diğer paralar karşısında bir şey ifade edebildiği ölçüde Türk lirası bir şeydi. Buna bağlı olarak ikinci bir hamle yapıldı. Türk parasını koruma kanunu diye bir kanun vardı. Bu kanuna göre mesela döviz taşımak suçtu 80 öncesinde. Mesela yurt dışına çıkarken alınan döviz pasaportlara işleniyordu. İşte ondan fazla dövizle yurt dışına çıkmak suçtu. İçeri döviz sokmak da suçtu. Şimdi bu kanunun ortadan kaldırılmasıyla bütün bunlar ortadan kalktı. Bu zaten küresel ekonomiyle eklemleşmek için zorunlu şeylerden bir tanesiydi. Ve Özal dönemi bunu gerçekleştirdi. Üçüncü büyük olay yine bu dönemde Türkiye'nin 1980 öncesinde geliştirmiş olduğu geleneksel ithal ikameci sanayi politikasının, iktisat politikasını ortadan kaldırmaması. Yani yerli sanayici burjuva yaratmak için Türkiye'de dışarıdan girecek mallar karşısında büyük gümrük duvarları örmüştü ve içeride maliyeti ne olursa olsun pahalı da olsa yerli mal üretmek ve bunu iç piyasaya sunmak esastı. Özal birlikte bu ortadan kalktı. Anap Müthiş bir ithalat serbestisi getirdi. Gümrük duvarları diye bir şey kalmadı. Ve buna bağlı olarak yani bunun paralelinde Türk sanayini ihracata dönük bir sanayi haline getirecek bir takım önlemler alındı. Ve bu andan itibaren Türkiye ekonomisinin küresel ekonomiyle eklemleşmeye başladığını görüyoruz. Zaten bunun bugün de izleri devam ediyor hala. Yani bugün Türkiye ekonomisinin şekli de bunun sonucu. Böylelikle yabancı mallar Türkiye'ye rahatça girdi. Daha önce insanların tanımadığı bilmediği ...ya da taşı, taşıdıkları taklidede suç olan şeylerin hepsi kolaylıkla alınır satılır hale geldi. Ve böylelikle aslında bugün yaşadığımız tüketim ekonomisinde zemini kurulmuş oldu. Kısaca iktisadi yapının değişimini böyle özetlemek mümkün.
2: Özal, espriden anlardı ama anayasayı en azından bir kere delmekte bir sakınca görmezdi. Yenilikçiydi ama zengini severim derdi. Enflasyonla başı dertteydi ama onun memuru işini bilirdi. Bazıları kızardı ona, bazıları severdi, bazıları ayıplardı, bazıları hak verirdi. Özal'ın prenslerinden iş adamı Erol Aksoy anlatıyor.
3: Ya benim bürokratım, memurum işini bilir lafı döndü dolaştı onun aleyhinde kullanıldı. Halbuki onu söylerken benim bürokratım işini bilir yani işini bilerek yapar ve risk alarak yapması lazım demek isterken. işini bilir yani o işini bilip parayı götürür gibisinden, rüşvet alır gibisinden kullanıldı. Bu bakımdan onun bu şekilde söylemesi iyi olmadı dedim. Onun için bütün yapmaya çalıştığı şey oldu yani reaksiyon oldu bu konuda. Haki dürüst ve namuslu bürokrata daha çok daha çok hüzyet ve teşebbüs vermek lazım idi Türkiye'de.
2: Rüşvet her zaman vardı. Özal'la başlamadı. Muhtemelen para yerine bulgur, pirinç, inek kullanılırken rüşvet çoktan bulunmuştu bile. Zenginleri sevme meselesine gelince. Zengin fakir ne fark eder? Mühim olan insan olsun. Bir kerecik delini veren anayasalar, işini bilen memurlar, göz bebeği zenginler. Bize nasıl bir mesaj verdi? İmam ve cemaat ilişkisini psikiyatrist doktor Göksel Bayam anlatıyor.
0: Direkt olarak bireysel ciliğin öne çıkması mesaj. Artık benim için komşumun aç ya da tok olması, onun çocuğu onun bir okul kazanıp kazanmadığı, derslerinin nasıl olduğu... ...ya da işte hani sokağın başındaki bir adamı ağlarken görüyor olmam hiçbir anlamı kalmamaya başladı. Ben paçamı kurtardım mı ben iyi bir yerde miyim ben kendim ya da benim için olan özel olan insanlar için iyi bir şeyler yeri, yapacak yere geldim mi asıl önemli olan bu olmaya başlıyor. En büyük handikapı toplumsalcı olmaktan bireyselci olmaya bir akış olmasıdır. Doğru, bireyin değerinin hiç olmadığı, bazen bazen hakikaten her şeyin çok toplumsal algılandığı gereksiz dönemlerde yaşamadık değil. Ama toplumsalcılık ne kadar bu kadar hakimse, buna bir yanlış diyorsak... ...bireyselcinin de bir bu kadar hakim oluyor olması insanların psikolojilerini hakikaten çok olumsuz yönde etkiler. Bir tek ben vardır. Hani bu benim bir büyüklüğü var. Bu benim çok küçük olmasını da kabul etmiyoruz. Yani hep işte her şeyi peki ne istiyorlarsa tamam ülkem için toplum için mahallem için arkadaşlarım için yapayımın ben benim için ne istiyorum istemiyorum hiçbir önemi yok da zararlı buluyoruz ama o benim çok büyüyüp ver insanları ne isteyip istemediğini kayda bile almayan umurunda bile olmayan insanların olmasında da hakikaten o kadar sıkıntılı buluyor. Bence bireyselciliği altını çok çiziyor ve hakikaten gereksiz yere çiziyor olması çok ciddi bir şekilde şimdilerde Hani zaman zaman ahlaki bir takım diğerlerinin de ne olacak kadar bir süreç başlatmıştır gibi
2: geliyor. Bütün dünya ile birlikte bizde para denince 30 yıl öncekinden farklı şeyler anlıyoruz. O yüzden bir zamanlar hakir gördüğünüz fakir ama onurlu genç vardı ya o benim işte repliklerini komik ve demode buluyoruz artık. Bir başkasını kurtarmak için kendini tehlikeye atan birini duyunca yadırgıyor, işin içinde bir hile arıyor ya da onun insan ötesi bir kahraman, süpermen olduğunu düşünüyoruz. Sadece çalışmanın para kazanmak için yeterli olmadığını anladık artık. Para için yaşamalıyız şimdi. Dünyanın en zengin adamı Donald Trump'ın yaptığı bir yarışma programı var Amerikan televizyonlarında. En başarılı. Yani en açık göz, en becerikli, en hırslı, para kazanmayı doğal bir içgüdüyle becerebilen yarışmacıların arasından eni seçiyor Trump. Finale kalan dört yarışmacıyı karşısına alıyor ve her birine "Sen benim yerimde olsan kime elerdin" diye soruyor. Yarışmacılar tabii ki bir gün gelip de Donald Trump'ın yerinde olabilmek için yüz takla atmaları ve çağımızın acımasızlığını akıllı olmak saymaları sebebiyle birbir bir söylemeye başlıyorlar. Tom'un karizması yok. Emi liderlik vasıflarına sahip değil. Öbürü para kazanmayı bilemez. Bir iki kazansa da bunu şirkete yar etmez gibi. Para kazanmanın en önemli yetenek, hırsın en kıymetli kişilik özelliği, kurnazlığınsa ihtiyaç sayıldığı günümüzde bu yarışma çağımızın bir özeti gibi. Bir eve kapanıp 24 saat meraklı, acımasız gözler tarafından seyredilmek. Baskıya, gerginliğe, kişiliğine yapılan saldırıları görmezden gelebilmek, günlerce yüz yüze baktığın diğer yarışmacıya, tabii ki aynı durumda onun da öyle yapacağını gayet iyi bildiği için en ağır eleştirileri, hakaretleri yöneltebilmek. Cesaret ister, E, eh, en iyi olan kazanır. Ne mi? Para tabii ki. ile ilişiği kesmenin tek yolu pılıyı pırtıyı toplayıp ıssız bir adaya kaçmak ama bugünün şartlarında bunu da ancak televizyondaki bir adada yarışma programına katılarak başarabiliriz. Mahsusçuktan balık avlar, kameralara doğru çadır kurar, ağaçlardan meyve toplarız. Ama daha da uzaklara kaçamayız artık. Altın kafes içindeki muhabbet kuşları gibi olduk hepimiz. Doğaya uyum sağlayamayız. Parayla yaşamayı öğrenirken ne kazandık? ...ne kaybettik. Göksel Bayam anlatıyor. Ne
0: kazandırdı? Gerçekçi olmayı belki. Hani koşullarımızı doğru değerlendirmeyi... ...yani paramız varsa gidebileceğimizi... ...paramız varsa alabileceğimizi gibi... ...daha somut bir takım tanımlar haline dönüşmemizi... ...böyleyek de sınırları bildiğimizde de... ...hani gerçekten bu sınırın ne kadar gerisinde kalıp... ...ne kadar önüne çıktığımızı... ...hedeflerimizin ne kadar üzerine gidip gitmemiz gerektiğini... ...daha çok çaba gösterip göstermediğimizi tanımlayan... ...somut bir gerçek halinde ortaya çıktı. Bu hani bu anlamda kattığı bir şeydir... ...daha gerçekçi değerlendirmeler ve daha gerçekçi adımlar atmamızı sağlar. Ama bunun yanı sıra hani bu bahsettiğimiz şey şunu kaybettirir... ...benim sağlıklı olup olmamış bir önemi yoktur artık. Hani ben rahat yürüyebiliyor muyum? Hani oranın yemekleri işte benim mi bozuyor mu bozmuyor mu? Ya da o sırada başım mı ağrıyor? Ya da yattığım yatağın ya da yattığım yastıkta rahat uyuyabiliyor muyum? Yani bunlar değiller artık. Hani orada kiminle karşılaşacağım, orada bana karşılaştığım kişi hangi fıkrayı anlatacak, ben gerçekten çok gülecek miyim, eğlenecek miyim? Hani buna benzer şeyler olmamaya başladılar. Bunlar çok gerçek somut şeyler değillerdir ama yurt dışında yaşayan birçok insan bunu çok iyi bilir. Orada bunun sıkıntısını yaşarsınız. Birinin sizin anlattığınız fıkraya gülmesini istersiniz. Ve gerçekten hani sizin aranızda arkadaşlara çok güldürdüğü bir şey. Onların da gülmesini istersiniz. Ama hani para dediğimiz gerçek. Hani gideceğimiz yerdeki tatili belirleyecek şey paraysa, parametremiz paraysa 5 yıldızlı köy ya da işte hani tatil köyü ya da gidilecek işte yabancı ülkedeki bir yerse bu durumda bu değerler hiçbir önemi yok. Ben bunu gerçekçi olarak bulmuyorum yani bir miktar rengini kaybetmiş olmak gibi değil yani ben hep daha geniş yaşamak yaşadığımız alanı çok daha genişlettiğini düşünüyorum paranın ama derinliğimizi azaltan bir şey olduğunu düşünüyorum ve artık derinliği de ne kadar önemsediğimizde çok da tartışılır bir şey haline gelmeye başladı.
2: 1983'ten günümüze kadar Türkiye'de meydana gelen değişimi merak ediyorsanız her hafta cuma günleri saat 16.05'te radyonun başında olun. Bu programda sadece maziyi iade etmiyoruz. 80'li yıllardan bugüne gelene kadar son 25 yılda toplumca nasıl bir değişim geçirdiğimizi, nerelerde hata yaptığımızı, hangi hataları hala tekrarladığımızı, bu değişim sürecini nasıl atlattığımızı, gündelik hayatta, sanatta, ekonomide ve popüler kültürde neleri başardığımızı, nelerde sınıfta kaldığımızı konuşuyoruz. Adresimiz Modern Zamanlar programı TRT Ankara Radyosu Sıhye Ankara. Elektronik post adresimiz modernzamanlar.net.tr Programın şimdiye dek yayınlanmış bütün bölümlerini www.trt.net.tr adresinden podcast, ardından ses ve daha sonra Modern Zamanlar'ı tıklayarak dinleyebilirsiniz. Program yapımcısı Burçak Dondurmacıoğlu, teknik yönetmen Ahmet Erdoğan ve spikeriniz Ben Füsun Ünsal. Şimdilik 80'li yıllarda kalabildiğiniz kadar kalın. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere.
1: Beril, Berrak, Orhan,
0: Bunda, Dağan, Emir, Gizem, Neredesiniz? Teker teker sizleri çağıracağım. gelin bakayım. Sevgili
1: seyircilerim. Saygıdeğer dinleyicilerim, Yeni yılın bu ilk dakikalarında huzurlarımızda olmanın sonsuz kıvancı ve mutluluğu içindeyim.
2: Modern zamanlar.
1: Yüce Meclisin aziz milletvekilleri, Yüce Meclisin itimadına mazhar olduğumuz takdirde mevcut zorlukları yeneceğimize inanıyoruz. Galatasaray yarı finalde. Alo, bizi
0: Podcasting ki ayına dil